0: Atenção! Aqui no Atenta, a gente não perde nada do que está acontecendo na cultura pop. Somos tão atentos que temos medo de ir dormir e perder o último trending topic da madrugada. Aqui, passamos noites em claro para maratonar a mais nova série do Netflix. Hoje, vamos falar sobre FOMO, ou Fear of Missing Out. A palavra foi incluída no dicionário inglês Oxford em 2013 e significa, em tradução livre, a ansiedade causada por um evento interessante que está acontecendo em algum lugar, geralmente impulsionada por posts em redes sociais. Para a nossa discussão, vamos tratar de fomo no contexto da cultura pop. Eu sou a Lid Capitani, eu estou aqui com a Bárbara Reis Oi. e o Diego Andrade.
1: Olá!
2: Então, vamos lá? Uma coisa que a gente percebe muito, eu acho que como consumidores de cultura pop, voltando nisso, não é mesmo? Porque a gente tem que estar muito empolgada para fazer um podcast sobre isso, é que a gente é um tipo de pessoa muito específico, né? Que nem todo mundo tem essa coisa, mas às vezes eu tenho a impressão de que tem mais gente. Cada vez mais gente tem essa pegada também na internet, principalmente com Netflix, esses lances...
1: Eu acho que não dá para falar sobre esse assunto sem, sem falar sobre a famigerada era de ouro da televisão. É, como a imprensa gosta de chamar, esse momento que a televisão vive na sua no seu auge de produção de séries de TV. É, tanto a TV aberta, tanto a, quanto a TV fechada, e agora os serviços de streaming que vieram com tudo. Tem cada vez mais séries sendo produzidas e não são quaisquer séries, são muitas séries de qualidade. Teve uma matéria que saiu recentemente por esses tempos, que acho que era da, sobre a Fall Season de 2016, que falava que naquele ano no, 400 novas séries iam estrear uh, no geral, assim, na TV aberta, na TV fechada e nos serviços de streaming. Isso é muita coisa. Então, e além do mais, tem essa questão de que hoje tá muito fácil o acesso, né? Você Todo mundo acaba conhecendo essas novas séries, não fica uma coisa restrita. Então Fica, todo mundo pode ficar com esse sentimento de... Ah, eu tô perdendo isso. Eu tô uhum. perdendo essa novidade. Principalmente com a Netflix. Que tem um poder de marketing e de divulgação muito grande.
2: Eu acho muito maluco. que às vezes eu penso que o Netflix... Ele representa uma nostalgia. Assim, pela televisão. Porque é uma coisa que todo mundo compartilhava. E todo mundo assistia. Sei lá, que nem uma novela, digamos. E as pessoas não sei, elas parecem querer compartilhar esse referencial cultural, então no momento que a Netflix surge, o pessoal se aproveita disso, de ter essa série que está todo mundo comentando ao mesmo tempo, né? Mesmo eu, eu lembro que já vi muita série que ninguém assistia ou pouca gente assistia, ficava procurando fandom pra comentar comigo, que eu nunca gostei de assistir cultura pop e ficar calada, eu achava muito chato fazer isso, eu odeio gostar de coisa que ninguém conhece, mas antes não tinha uma coisa que unisse todas as tribos, que nem a Norvana. <risos> <risos> e o Netflix entrou, assim. E eu acho que a gente queria um pouco isso. Que agora a gente tá vendo os males também, né? Depois de um tempo. Porque a Netflix tá aí faz o quê? Uns três anos já forte? Não, já mais. Mais? mais cinco, mais. eu
1: diria cinco. Não, forte, né? Você diz. Oficialmente, o Netflix existe desde 97. Ah, sim, era...
2: mas era um serviço, serviço de locação. Era outra coisa,
1: é, mas no Brasil mesmo, acho que foi a partir de 2011, 12. Não temos esse dado oficial, gente. Não,
2: não. Mais pra frente.
1: É, em
2: 2013? Acho que até mais. No Brasil? Você
1: fala no Brasil ou...
2: Eu falo a gente usando.
1: Ah, porque, por exemplo, ah. Orange is the New Black e House of Cards são de 2013. Então, a gente sabe que ah, desde então... 2013, Netflix já tá aí. Né? Uhum.
2: Então, deve ser mais ou menos isso. Mas é interessante ver como foi englobando cada vez mais gente. Por exemplo, minha mãe, ela virou uma pessoa que assistia séries comigo, que eu baixava, e agora ela... A série entra no Netflix, daqui a pouco ela fez o binge watch, eu tava fora de casa, e foi isso, assim.
1: Você tocou uma questão que eu queria falar. É... Porque eu, eu percebi, com convendo com algumas pessoas, que elas se deixam levar muito pelo Netflix pela notificação lá do, do, do site, né? Ah, nova série chegou. E aí a pessoa vai lá, tô aqui de boa em casa, tô aqui no fim de semana, assim, nada pra fazer. E clica lá e vai assistir uma nova série. E eu não sou assim, eu sei a Sim. série que eu, que eu quero assistir agora no momento. Eu sei se eu, eu, eu penso, se eu quero pôr em dia as minhas séries atrasadas ou se eu quero começar uma nova. Então se o Netflix me fala, olha, eu adicionei uma nova série aqui, eu vou falar, beleza, cara.
0: <risos> Por uma, uma outra nova. hora.
1: <risos> Fica pra depois. Valeu, anotado.
0: Anotado, amor. <risos> E aí tem uma coisa que a gente já tinha comentado, né? Que era aquele dois tipos de pessoa. O que quer consumir tudo e o que quer consumir é, aquilo que ele já está acostumado, né? Aquele que é o, faz, ele faz parte do fandom, do negócio. Mas
2: eu acho que tem até outro tipo de pessoa, que é a pessoa que só não liga tem gente que assim, não tem um gosto é, a pessoa... isso me deixa muito aflita, mas não, ou na,
1: ou na verdade a pessoa tem um gosto e vai seguir, vai assistir ou ouvir música nova só de acordo com o gosto dela, eu sou a pessoa que se importa muito com a opinião da crítica então se eu vejo que a crítica tá falando muito sobre uma série ou um filme, eu quero ver ou se foi indicado ao, ao Oscar, ao Globo de Ouro, ao Emmy, as premiações eu fico com Fear of Missing Out eu tenho que ver e tem gente que não, tem gente que só assiste um filme ou uma série, ou ouve um álbum novo de algum artista, porque ela sabe que vai gostar. E eu às vezes eu não me importo com isso. Eu só eu só quero ver, ou consumir, ou ouvir, porque ou tá todo mundo falando, tem esse, tem esse tipo de filme oficial, ou porque a crítica tá falando muito bem. Então eu, eu sofro muito. É
2: que eu fico pensando na galera que se define como eclética, por exemplo, em música principalmente, que ouve uma coisa mais... Depende muito da curadoria da rádio. Aliás, um ponto. Vocês acham que o Netflix é tipo uma rádio das séries? Assim. Ele, tá, ele tá agindo como uma plataforma que faz uma curadoria de séries e as pessoas... Porque é uma coisa que também me deixa muito aflita como uma consumidora pré-Netflix, uma pessoa que era rata de internet, rata de torrent, rata de mega upload, de re -IP, É que as pessoas elas falam, ah, não tem Netflix, eu não quero. E, assim... Tudo bem, tudo aquele lance que não é super fácil você saber fazer esses, essas coisas, mas pra mas, mim é.
1: Esqueceu como faz torre, gente. Quando baixa É, toy.
2: tipo, gente que me pergunta ah, onde você baixou esse filme. Gente, Pirate Bay, do What You a Pirate is Free, pelo amor de Deus.
1: Não, isso é ilegal. Aqui a gente só assiste as coisas de forma legal.
2: Isso aí, meninas. A gente paga por tudo.
1: Com certeza, gente. é o nome daquele um lugar?
2: Uma, é o Marco Marco Oficial. Não, não é Marco Oficial. Marco da internet, internet? É Marco Oficial. Marco Oficial é, da internet, sim, gente. Marco isso aí. Civil da internet. Marco mas... Civil. É, isso. Marco sou... Civil da internet. Não vamos Ei. entrar nesse aspecto. <risos> sim. Mas enfim, voltando. Netflix seria a rádio das séries. Meu hot take
1: hoje. E você aí de casa? O que você acha?
0: O que você acha? Eu não sei se dá para fazer essa associação. Eu entendo a questão da curadoria, mas eu entendo a curadoria como uma questão prévia da imprensa de cultura, sabe? Sim. Então, a rádio é só mais uma plataforma que surgiu e fazia curadoria, mas era uma curadoria muito, tipo, ínfima, sabe? Para a quantidade de música que tinha também. Uhum. E a Netflix ela tem série de tudo. Série, é. filme, de tudo. Tem séries bizarras. É, e tipo, a Netflix quer chegar em todos os nichos, é. sabe? E é isso que tá tendo tanta série, tá, tá produzindo tantas séries. É porque tá nichado, é tudo nichado, então, a gente quer atingir esse nicho, entendeu?
1: Ao mesmo tempo que a Netflix quer fazer séries, e filmes na forma hollywoodiana ou na forma que vai vai chegar em vários lugares ao mesmo tempo e vai uh, conquistar vários públicos, ela também quer fazer séries uh, que, de certa forma, vão agradar o público específico de certo país. Então, ao mesmo tempo que ela, por exemplo, a gente consome várias séries de fora aqui e a Netflix sabe que a gente vai consumir, eles também estão começando a produzir séries Brasileiras, totalmente brasileiras E que são feitas pensando no público Brasileiro, e que o público brasileiro Vai gostar
0: uhum.
1: Que aí aí entraria outra discussão Se isso dá certo, se isso não dá certo uhum. Porque é um público muito heterogêneo né, Sim,
0: mas a gente pode é, Comentar o exemplo De Queer Eye, por exemplo Queer Eye Maravilhosa, e assim Preciso
1: assistir, <risos> estou com Fear of Missing <risos> tá Out Por Queer Eye
0: Dois. Eu assisti só quatro episódios, mas é tipo... Queer Eye, pra mim, é um momento... Ah, eu não quero pensar sobre nada. Eu quero ver uma coisa legal que vai me deixar feliz, que vai me fazer pensar sobre... Nossa, a vida, ela pode ser bonita. E <risos> eu coloquei esses dias no Twitter que eu queria que todos os meus futuros namorados passassem pelo filtro da Queer Eye. Porque eles são maravilhosos. Mas, enfim, o que a gente estava falando é... Queer Eye é totalmente nichado. Entendeu? O cara é hétero não vai... O cara é branco é hétero não vai querer assistir um programa de gays transformando héteros. Tudo bem que não é só isso. Eles não transformam só héteros. Tem um episódio que eles transformam um gay também. Nossa, e por isso que Queer Eye está sendo tão legal, porque, tipo, é um remake, né? Da, teve a, o primeiro reality show, que era todo gays, brancos e... Uhum. héteros. Transformando héteros. E agora não. Tem um gay negro, tem, tem um gay árabe, entendeu? E lá eles transformam... Eles falam muito mais sobre autoestima do que... Uhum. É, sobre... Ah, você tá fazendo tudo errado, cara. Você não deve... Ai, olha a calça que você tá usando. Não é assim. Uh -huh. é. É, tipo, é muito mais sobre a autoestima do cara. Do tipo... Vamos melhorar para você se sentir melhor. Você tem que fazer isso porque você quer e para conseguir o, as coisas que você quer, você quer voltar com a sua ex. Vamos te ajudar a voltar com a sua ex porque você precisa curar a sua autoestima. Eu amo esse show. Eu acho
1: que essa característica que você pôs do queer eye de ser aquela série conforto na real não é série, né? É. é muito uma característica dos reality shows mesmo. Porque que, que, o, o Queer Eye é um reality show. Sim. Então, eu acho que a, na, a maioria dos reality shows são consumidos dessa forma. Ah, eu quero ver alguma coisa aqui só pra distrair a cabeça. Tanto que eu não faço maratona de reality é, show. É, reality acho que, show
2: não faz... É, é que eu não sei, eu não é vi que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão doidas tão com de Queer ar, recall, não sei.
1: As pessoas estão fazendo maratonas de, de Queer Eye. É. E... Eu, eu não faço isso, eu só ah. assisto reality show se eu ligar a TV lá, sim, TV, não, e não um serviço de então, streaming, uh -huh. a TV no seu modo tradicional, <risos> e estiver passando lá, eu vou deixar lá e assistir, mas eu não, eu não consigo fazer maratona, parar pra assistir, porque eu tenho tanta série pra ver, aí já entra no assunto do Fear <risos> of Missing Out, porque eu tenho tanta série na minha lista, tantos filmes, tanta coisa pra, por em dia, que eu não consigo parar um tempo específico pra reality show.
2: Essa, toda essa questão do Queer Eye ser uma, um entretenimento de nicho me lembra É que o texto sobre tem, se tem muita série acontecendo Ele teve uma resposta de uma jornalista da NPR Que falou que essa diversidade, melhor, esse número Ele era essencial para a diversidade de segmentos representados e de histórias E eu fiquei pensando, né a gente às vezes reclama dessa, dessa sobrecarga de coisas quando, na verdade, é essencial para que não seja um negócio super padronizado, né? E eu acho que o Queer Eye mostra muito isso. Só que, ao mesmo tempo que o Netflix faz coisa de nicho, eu sinto que, assim, eu pelo menos tinha essa ilusão de que o Netflix não se importava com a audiência tanto quanto uma emissora de televisão tradicional. E isso foi completamente quebrado quando eles cancelaram a minha série favorita do Netflix, que é The Get Down. Porque foi justamente por isso, porque ela não tinha a resposta que eles esperavam. Então, é de nicho, mas até um certo ponto, né? Acho que, claro, isso é um paradigma capitalista: a gente explora nichos quando eles podem ser explorados, tem poder de compra, blá, 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 blá. Mas, enfim, a gente ganha representatividade com isso e é gostoso, óbvio. Mas tem limites, né? E eu, e eu, eu super pensava que o Netflix não tinha limites, eu comprava muito esse conto e foi muito triste pra mim descobrir que era mentira. É, porque é estranho você
0: pensar que, meu, eles estão produzindo muitas séries originais. Da onde que tá vindo tanto esse dinheiro? Porque não é barato produzir uma série e nessa quantidade, sabe? Então, é só de assinantes? Não, né?
2: E eles são super cheios de segredos, né? Eles não super, contam nada. Super,
0: eles não contam é os, Netflix, ratings é, deles. É. os
1: ratings dele. É, o Netflix se importa muito em alcançar todo mundo mesmo e não em ter sempre qualidade ou cair é. no gosto da crítica.
2: É quase uma folha de São Paulo, assim.
1: <risos> Olha, cheio de... Cheio de jornalísticos.
2: Folha se eu estiver desempregada, eu quero que A você encontre. Em...
1: <risos> A minha impressão é que outras plataformas preocupam mais com isso, Super. como HBO ou Amazon Prime, do que o Netflix. O Netflix ele quer chegar em todo mundo. É Essas outras plataformas não, elas querem...
2: Criar uma identidade, Criar né? uma
1: identidade própria. Uhum. Isso é muito real se você perceber muitas séries da HBO Super que aparecem elas... e da Amazon também se parecem entre si. Tem a mesma Ela pegada, tem um de certa um tom parecido,
2: sim. É... Eu lembro que eu tava ouvindo um episódio de um outro podcast da hora. É o Seriously. Gosto muito dele. Que fala a mesma coisa que a gente fala aqui. Que estavam comentando sobre Crazy Ex-Girlfriend. Que, aliás... Crazy Ex -Girlfriend. Nossa, pera. Vamos, voltando, voltando estavam ouvindo o um episódio do finado podcast Spoilers, que nós amamos, nós veneramos, e é a nossa inspiração nesse podcast.
1: Se alguém do spoiler estiver ouvindo, sabe que a gente ama vocês e a gente sente saudade.
2: Muita saudade. <risos> Muita
1: saudade. Volta Spoilers.
2: Mas eles estavam comentando sobre Crazy Ex-Girlfriend, que é a melhor série do mundo, que, que ela era para ser da Showtime. E a Showtime tem essa identidade muito específica de séries, que são as comédias curtas, porém, muito sombrias. E o Netflix não tem, não tem isso, né? Eu acho que, inclusive, a emissora CW tem uma identidade também específica que é mais leve, às vezes mais jovem. A CW sempre quer cobrir esse, esses nichos, né? E eles sabem do que eles são bons. Eles não tentam fazer outra coisa. Assim, a CW, especificamente, está tentando fazer umas coisas com mais profundidade nos últimos tempos, mas ainda tem essa esse caráter mais leve, né? Eu sinto.
1: Mas ao mesmo tempo, o Netflix tem mais liberdade, porque, por exemplo, *Unbreakable Kimmy Schmidt*, originalmente ela foi escrita e produzida para, se eu não me engano, posso estar errado, para a NBC, que é um canal um dos canais abertos da, dos Estados Unidos. E, e aí a, a parte executiva do canal não não deixou passar, eles não quiseram produzir porque eles acharam que não ia ter audiência. Netflix foi lá e comprou os direitos e é uma das séries de maior sucesso do Netflix.
2: Inclusive, amo. <risos> mas a gente tem que falar de uma outra coisa também que eu descobri recentemente. E me desculpem, ouvintes, se vocês já souberem, mas eu não sabia. Que o Netflix cria algumas, alguns plots, alguns enredos de premissas. Né? Não bem enredos, mas premissas de série baseado em algoritmos. Em respostas que eles observaram nos usuários do que eles gostam. Por exemplo, Stranger Things, o enredo inteiro foi criado a partir disso. Eles contratam gente pra escrever os episódios, óbvio. Mas a premissa foi pensando. Ah, os millennials gostam de filmes de terror. Eles curtem uma estética anos 80 porque eles querem sentir nostalgia. E eles sentem mais empatia quando são crianças. E foi isso, sabe? E eu me senti muito enganada. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido, porque o Netflix tem uma margem de erro muito menor do que uma emissora, porque a gente não sabe né o certo, mas a gente imagina que eles operem com uma margem de lucro menor do que uma grande emissora dos Estados Unidos, por exemplo.
1: Isso, acho que, de certa forma, explica porque várias séries do Netflix conseguem emplacar e criar esse sentimento de eu preciso ver logo. Assim, porque eles já fazem baseado numa coisa que eles sabem que o público vai gostar. Isso é muito Black Mirror. É super <risos> Black, Mirror.
2: Black Mirror. House of Cards, inclusive, o ator escolhido para interpretar o personagem principal, o finado Kevin Spacey também. Kevin Space. Cancelamos <risos> Kevin Spacey.
1: Descansa assim. em paz, Kevin Spacey.
2: Ele foi uma escolha consciente baseado nos algoritmos também. Porque as pessoas que assistiam House of Cards tem a, a original, que é inglesa, é da BBC, não me lembro. É,
1: tem, uma é, a, a, tem uma série original do House of Cards que é... É que eu não lembro se ele tem acho que três episódios só alguma coisa assim é uma, é uma minissérie
2: uhum. e as pessoas que assistiam essa minissérie tendiam a assistir e gostar de filmes com Kevin Spacey então pensaram pô colocar esse cara para fazer o personagem principal e deu certo até ele ser cancelado gente <risos> eu tenho uma
0: questão que agora eu tava pensando e se tá tendo tanta coisa e é muito nichado Tipo, tá fazendo para criarem nichos, para atingirem os nichos. Por que, que a gente sente tanta ansiedade para assistir tudo? A gente quer participar de todos os nichos?
2: Olha, eu sinto isso. Tem uma frase da Silvia Plath. Vamos aqui misturar referências culturais. que Ela fala que ela sofre porque ela nunca vai poder ser tudo na vida. E eu sinto que eu sou um pouco essa pessoa. E... Mas... A pior foma é sempre a foma das de quando as pessoas que eu conheço eu sei que tem um gosto parecido com o meu ou eu respeito a opinião por algum motivo sejam críticos ou influenciadores que eu goste, eles gostam e eu não gosto. Aí eu me sinto maluca. É o caso de Please Like Me, que eu inclusive, meio engraçado, né? eu não gostar de Please Like Me, mas eu não suporto aquela série. Todo mundo que eu conheço ama a série.
1: Eu tentei assistir eu não terminei também.
2: Todo mundo que eu conheço
0: menos o Diego. <risos> Eu não assisti ainda, eu tô com essa fomo guardada de mas please like me, mas tá tipo, ah, tá suave. Tem outras coisas que eu sinto mais ansiedade.
1: Mas eu acho que isso é o que é, é, o que responde ao que você falou é o que a gente tava discutindo no começo do episódio, que tem tipos de pessoas, a gente tá falando, ah, a gente tem esse, essa fomo, mas a gente tá pensando em pessoas que são iguais ou parecidas com a gente, que se preocupam Sim. com o que tá sendo comentado, o que tá sendo relevante no mundo da cultura pop. A gente assumidamente se importa com isso, a gente quer, quer pelo menos, uh, dar uma olhada. Quando a gente sabe, vê que tem muita uhum. gente falando sobre tal produto, ou, ou tem a crítica que tá gostando. Mas é uma quase, coisa que a Barbara... É quase uma
2: outra... Ah, desculpa. Não,
1: é. Uma coisa que a Bárbara falou e que me pega muito também, é quando eu vejo... Eu, eu, eu me importo muito com a opinião da crítica, por exemplo. É quando a crítica tá falando muito bem de uma série, e eu vou lá e assisto, e, e eu simplesmente não engato. Não, não... É, enfim. E eu acho que isso é é um dos filtros que a gente tem que fazer. Que é perceber, tá, essa série, por mais que ela seja muito boa, e eu reconheço que ela é boa, no sentido qualitativo, é, é mas ela mim. não foi feita para mim. The Get Down é o maior exemplo. A Bárbara me encheu o saco pra assistir essa Enche série. muito, porque e é eu, muito boa. E eu reconheço que ela é uma série muito boa, criticamente falando. Mas não foi feita para mim, eu simplesmente não não gostei. Mas e, e eu acho que essa diferença, você entender essa diferença é muito importante também. É, super. Importante, pra se você for analisar alguma coisa que querer dar sua opinião sobre ela, aí você tem que ver, pera, eu não gostei simplesmente porque não foi feita pra mim, ou porque ela é uma série ruim, ou, né? uhum. ou um filme ruim. E, e também, tá ela é é um, esse filtro ela é importante pra você decidir o que você vai assistir, ou o que você vai consumir, seja livro, seja novas uhum. de, de artistas que você vai ouvir, uh, no meio de tantas coisas que tem pra consumir.
2: Super. E é interessante, né, que tem aumentado o número de produções ao mesmo tempo que tem aumentado o número de canais que filtram isso pra gente. Eu acho que é, vem muito a calhar, por exemplo, sei lá, antes só tinham grandes publicações. Imagina se você, se eu fosse escolher o que escutar baseado na Rolling Stone, sei lá, uhum. acho que meu pior pesadelo. Não, nada contra o Rolling Stone, assim, por essência. Mas imagina ter só um lugar pra fazer essa mediação. Eu gosto muito dessa mediação mais pessoal mesmo, que às vezes não é nem um veículo, é uma pessoa que escreve para aquele veículo. Por exemplo, tem um crítico de série que eu gosto dele, que é o Todd Van Der Werth, mas muitas vezes a nossa opinião não bate. E eu sei exatamente quais são os tipos de coisas que a nossa opinião não bate e eu já aprendi a evitar essas armadilhas. Mas tem essa coisa, né? Acho que a gente que consome muita coisa, desde muito novo, a gente aprende nosso gosto. Acho que para algumas pessoas que se pautam muito pelo que o Netflix solta, assim, isso não é uma crítica, é só realmente uma constatação, que elas às vezes não conhecem realmente o que elas gostam. Então elas vão atirando por todos os lados e vendo o que cola e o que não cola.
0: Vamos se conhecer.
2: É bonito, gente.
1: <risos> Vamos fazer uma auto-reflexão.
0: Fazer uma autorreflexão reflexão aqui que tipo de série é a minha série.
1: Isso entra muito num, num tópico que eu tava pensando, que a gente discutiu antes de começar a gravar que é a diferença para cada tipo de produção cultural.
2: Uhum. Então,
1: por exemplo, é, eu acho que para música, as pessoas têm muito mais definido, muito, é muito mais claro para elas qual tipo de música elas gostam e quais elas não gostam. Então, é, eu, por exemplo, nunca vou ter um Fear of Missing Out de se, com um rock pesado, porque não é minha praia, não é o que eu gosto. Eu gosto de pop, eu gosto de indie, gosto de outros tipos de rock também. Mas eu não gosto de metal sabe então eu não sei nem o que está acontecendo nesse mundo sim. então eu não vou ter um film of missing out com novas novas produções estão vindo e para as séries eu acho que está muito mais acho que é muito mais indefinido para as pessoas o que, que tipo de séries elas gostam ou não acho que elas dão muito mais chance ah eu não gosto desse tipo mas está todo mundo falando e vou dar uma vou dar uma olhada aqui
2: sim é porque às vezes é o gênero tem muitos muitas histórias podem ser contadas né que nem um filme por exemplo sei lá, eu acho que eu não não desgosto de nenhum gênero de filme talvez coisas mais específicas de comédia que eu não goste porque né a dançando learning merece mas <risos> coitado quer dizer eu não mereço tem mas são, tem nada conta amigos que gostam
1: Adam beleza vai
2: lá acho que isso deve ser muito bem servido então tá tudo bem com você mas eu acho que eu não tenho esse desprezo com nenhum gênero de filme e é a mesma coisa com série né
1: uma coisa que eu, a gente, eu tinha conversado com a Lid era sobre também a diferença com a FOMO de filmes, porque pra, a gente chegou à conclusão de que, para gente, é, a FOMO só ataca na época das premiações. Com então, certeza. Se a gente colocou em dia os filmes que estão sendo indicados no Oscar, indicados ao Oscar ou a outras premiações, a gente fica com aquela sensação de que está em dia com os filmes.
2: Eu
0: sinto muito isso, porque, tipo, passo o ano inteiro... Ah, vou ver... Um filme ali, ah, tá falando desse filme. Tá bom, eu vou ver. Por exemplo, agora tá falando de Pantera Negra. Ainda estamos nas premiações, mas Pantera Negra não tá, porque
2: okay,
0: E tipo, tava todo mundo falando de Pantera Negra e tipo, eu gosto de filme de super-herói. Eu gosto. Gosto.
2: Tudo <risos> bem, amiga.
0: Tá tudo bem. Tipo, não sou fã da Marvel, mas por algum motivo eu gosto. De filme de super-herói. E aí, eu senti aquela fome tremenda do tipo... Por favor, vamos assistir Pantera Negra. E eu liguei para a primeira pessoa que estava no meu contato. Falei, a gente vai assistir Pantera Negra agora.
1: Eu ainda não consegui achar essa pessoa. Vamos de
0: novo. Vamos de novo. Vamos, por favor. Eu, é muito essa, bom.
1: A questão dos, do, dos filmes e da série de super-herói é uma coisa para mim, porque...
2: Não, é verdade. Pensando bem, é verdade. É, porque...
1: Em, que, na, em relação às séries, eu já decidi que eu não vou de série super-herói, eu não vou ter filme oficial de com séries super-herói, porque eu sei que eu não gosto, então eu não vou colocar na minha lista nenhuma uhum. série super-herói. Só que filme eu dou uma chance. Então, por exemplo, eu não podia não ver Mulher Maravilha, e agora eu não posso deixar de ver Pantera Negra. Porque Mas olha, um
0: adendo é também de nicho. De ver. é
1: verdade.
2: Pantera
0: Negra, Mulher Maravilha são de nichos também, é de nicho. e... Talvez por isso que a gente sinta tanta fome.
2: Mas, gente, de isso entra numa outra questão. P primeiro, eu queria fazer o um adendo que Matéria Negra é realmente muito bom. Foi o primeiro filme de super-herói que eu pensei. Isso é um filme bom, e não apenas um filme de super-herói bom. Perdão. Perdão pessoas que gostam do filme de super-herói, perdão, lead. Mas eu sinto que tem essa distinção. Às vezes, a gente espera muito menos de filme super-herói em questão de enredo.
1: Porque eu ligo muito pra enredo. É porque, de certa forma, a gente já sabe que é aquela mesma receita. Sim.
2: Ah, é Ai, aqueles 10 minutos de batalha que não fazem sentido. Em Pantera Negra, eles fazem sentido. É incrível. Mas não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que Pantera Negra e Mulher Maravilha representam muito o, o cenário do entretenimento atual, que ele é muito politizado. Então, eu acho que cria uma nova camada de fomo, às vezes, porque o debate... De questões muito sérias passa a ser pautado e referenciado baseado nesses, nesses lançamentos. Então, era muito chato você ter. Assim, claro, né? Insuportável nem nada, mas era chato ter discussões sobre feminismo na época de Mulher Maravilha, que tinha um monte de texto incrível sobre como foi maravilhoso ver aquilo representado. Nossa, isso foi sem querer. Mas. E quando você não tem isso, você fica de fora não só do debate do filme, como do debate. De pro problematização, né? Uhum. Então tem esse
0: lance também. Então, esse FOMO de filme é essa coisa pontual. Assim, tipo, tá todo mundo falando sobre esse filme. Tá bom, eu vou assistir esse filme porque tá todo mundo falando sobre esse filme. Não é nem tipo, ah, eu me interesso por essa história. Essa história fala comigo. Às é. As... vezes é só uma lista que você quer. É,
2: riscar, né? tipo. No Oscar é super isso, tipo, muitas vezes. Eu sei os filmes que eu quero ver, eu sei os filmes que foram feitos pra mim, tipo, vi o trailer de Lady Bird eu fiz <risos> meu filme, eu vou assistir, assim, que... É um que... filme sobre você, É, então, <risos> né? tem essa questão também, mas tem a questão que é da Greta Gerwig e é com a Saoirse Ronan, que eu acompanhei de criancinha, troquei as fraldas daquela criança, mas enfim. Tem esses filmes que você olha e você pensa, são meus, mas tem outros filmes que você olha e você fala eu vou ver porque eu quero falar
1: mal desse filme aliás, Hate Watch, gente Hate Watch, Hate Watch é real
2: Hate Watch
0: é real
1: eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da Netflix e dos serviços de streaming mas principalmente a Netflix porque ela tem um poder de divulgação muito grande como a gente já falou então tudo que a Netflix lança e a maioria das suas novidades são séries porque ela está começando agora a produzir mais filmes originais é, fica conhecido ela consegue Sim. fazer com que as pessoas conheçam então tem mais Fear of Missing Out e filmes é realmente Quando tem um, um blockbuster Ou uma coisa que tá todo mundo falando na internet Ou quando tá na época de premiações hum. A Netflix, ela, não Ela tá aí o ano inteiro lançando série então Sei lá quantas séries a Netflix lança por mês Eu não tenho esse dado aqui Mas eu acredito que hoje seja muito grande <risos> Um número assustador e são várias.
2: Netflix não tem Fall
1: Season. Netflix, é... <risos> não, não, tô... tem fall season. Netflix não tem Fall Season. Ela não tem... É o ano
2: inteiro a Fall é, Season. Ela tem
1: aquela grade da TV aberta e da TV fechada.
2: Até isso, on demand. É,
1: exatamente. <risos> e, então, são várias discussões na internet o ano inteiro sobre Sim. novas produções, principalmente uhum. séries. Então, acho que isso explica essa diferença entre a fome de séries e a forma de filmes. Mas
0: ainda tenho uma outra teoria, que é o seguinte. A música, os livros, que a gente também não falou de livro, mas, por um certo nicho, existe a fome dos livros. Os booktubers devem sofrer Sim. isso a rodo. A deve... galera
2: que é muito louca do Goodreads, que nem muita Exato. gente é louca do Spotify. Força, galera. Força, galera. Força, galera. Vamos superar é essa louca, barra. Se você é louca do Spotify, do Goodreads e do Filmou ou do Letterboxd, a gente deseja muita sorte para você. E aqui a gente... <risos> Usa uma droga de cada vez, eu, eu sou acho. um pouquinho
1: louco do Filmou e louco do... Nem todo mundo conhece esse site, mas é o Banco de Séries, que é, uma... é, um... é um media <risos> tracker público. brasileiro. Ó, oh, oh, se você não conhece o Banco de Séries, vai lá, procura aí, Banco de Séries. Ele é praticamente um, um Filmou, só que só para séries. E, enfim, é brasileiro e só tem um brasileiro lá fazendo seus comentários brasileiros, que são muito bons. Então, internet é dos brasileiros, gente. A internet é dos brasileiros.
0: Então... Ah, mas a teoria, a minha tese, era o seguinte. Música, livros e filme. Eles já passaram por um processo de bolha. Do tipo... Era caro de se produzir música. Você tinha que ter um estúdio. Você tinha que fazer acústico ali. Você tinha que ter um som bom. Era caro de produzir. Livro, também muito caro de produzir. Depois surgiu a imprensa, ficou um pouco mais barato, agora você pode publicar de graça online no Watchpad, entendeu? Música, você pode produzir no seu computador, mexendo umas teclinhas aqui, tá, 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 canta uma coisinha, tá põe, é, põe no Bandcamp faz uma mixagem ali bota no SoundCloud de repente você é um rapper de SoundCloud sabe? tem o Steve Lacey que ele praticamente produz tudo no iPhone dele Entendeu? Sim, sim. É muito mais barato. Então, já passou por essa bolha de produzir muito. Aí as pessoas... Não sei como era aquela época, que a gente não tinha internet, não podemos comparar, né? É. É, provavelmente as pessoas não sentiam fome naquela época.
1: É, <risos> Bons é uma pesquisa, você fez.
0: É. Então, a gente já nasceu com... Essa quantidade imensa desses produtos e filme também já passou pela época de ouro do cinema. Agora as produções são mais independentes. Quer dizer, ainda tem os blockbusters, blá blá ah. lá, ainda tem muitos estúdios enormes. Mas tem gente que também produzindo no iPhone. vídeo Sean Baker, que fez o Tangerine de 2000 e. 2000, 2000 alguma coisa. 2000 bolinha, 2012, 2013, 15. Uhum. por aí, entendeu? <risos> Ele fez no iPhone dele, entendeu? Super mais barato. Agora, as séries, elas sempre tiveram essa coisa de ser cara, porque era longo, e, tipo, um episódio por Sim. semana, as pessoas acompanhavam aquilo, então, era muito caro de produzir uma série. Agora, parece que a gente está entrando na era de ouro das séries. Talvez tenha ficado um pouco mais barato, mas, mesmo assim, a gente não sabe qual... É, o orçamento, quanto de risco eles estão colocando nisso aí, sabe? E aí a gente não estava acostumado com essa quantidade de série que está produzindo, e por isso que a gente não criou esse gosto pessoal. Sim. Talvez por isso. E aí, de repente, a gente tem muita coisa e tem que assistir tudo, porque, meu Deus, tudo é maravilhoso. <risos> Entendeu? Essa é a minha teoria.
1: Eu queria muito saber como é a vida de uma pessoa que não é assim.
2: Nossa, deve ser tão calmo, né? É mas eu sinto que tem muito, muito esse lance de ser Sim. uma coisa que aproxima as pessoas, né? Essa busca por, por um repertório comum mesmo. Porque a gente não tem Fear of Missing Out de música, geralmente, mas quando sai o Lemonade da Beyoncé, hum. quando vaza o Reputation da Taylor Swift... Você... Meu, tem gente que eu conheço que odeia Taylor Swift, eu não sou uma dessas pessoas, mas... Gente, que eu conheço que o Taylor Swift baixou o Reputation assim que vazou, numa pastinha de hate drive. Listening. Eu fiz listen. listening, porque aquilo é o assunto e você quer ter opinião. Sabe o que eu penso também, gente? Mais do que uma pessoa que não está inserida nesse debate, não liga para isso, uma pessoa que não tá no Twitter. Eu acho que o Twitter é outro nível, é, tipo um nível é. acima do Facebook, é um nível acima de qualquer outra rede social. Porque <risos> alguém falou isso um dia. Não lembro onde eu li isso. Mas que a gente tem essa mania de falar tipo, ai, ah, não leia os comentários. E aí a gente pega, entra numa rede que é uma rede que é só comentários. O Twitter é uma rede de comentários. Então, tipo, é outro nível. E as coisas escalam muito rápido, né? Eu sinto que cada vez o ciclo de vida de memes tá ficando menor. Acho que o ciclo de vida de um boom de série tá ficando menor também. Nossa, bom de série, sou muito feio. <risos> boom de série. <risos> Mas uma coisa que eu eu percebi, né? Porque eu sempre gostei de ler, mas eu nunca cheguei a definir minha identidade baseada no fato de que eu leio. Eu acho que eu não cheguei a esse ponto. Muita gente tem isso, né? Tipo, eu sou leitor e tal. Eu acho que eu nunca cheguei a ter isso. Mas eu lembro de quando eu comecei a usar a internet muito, que eu vi as pessoas fazendo desafios no Goodreads. de ai, O Goodreads é uma rede, né? Não sei se todo mundo conhece, acho que sim. Que você Brasil, coloca... É o coloca mais famoso é o Scooby, é o
0: Scooby. É, é, o Scooby.
2: é que eu acho o Goodreads com um layout um pouquinho menos poluído do que o Scooby. Eu não sei como o Scooby tá agora, eu usava ele muito é, tempo atrás. É,
1: um pouquinho
2: poluído ainda. É. Mas tem esse lance de que você coloca um número X de livros para ler por ano, você tem um desafio, todo mundo é incentivado a participar desse desafio, é uma rede social como qualquer outra. Só que eu acho que leitura tem um, um peso muito maior, assim um valor social maior, tipo, ninguém fica, nossa, que inveja de você ver você tantas séries, <risos> mas o pessoal se sente inferiorizado quando você lê muitos livros e eu acho que eu me sinto inferiorizada quando vejo gente lendo 50 livros por ano porque eu adoraria ler 50 livros por ano e eu acho que eu mudei minha forma de ler, depois que eu entendo Goodreads, e eu tô tentando reverter isso, mas eu sinto esses efeitos até hoje, eu coloco lá 20 livros no ano. Eu tô lendo livro, tipo, nossa, eu tô numa média horrível pro Goodreads, meu Deus, nunca vou conseguir chegar na minha meta. Aí ele fala, você está é 3 livros atrasado. E não, é muito horrível. Tem até uma booktuber famazona, que é a Ariel Byset. Acho que o canal dela é o nome dela mesmo. Que ela falou muito sobre isso, que na comunidade dos booktubers é pior ainda, porque o pessoal quer se superar. Eu sou o maior leitor do mundo, eu quero ler 100 livros. Só que aí chega no final do ano, o pessoal tá explicando como ler mais rápido leitura dinâmica ou pedindo dica de livro curto para conseguir alcançar a meta e é muito feio, sabe e não sei se essa, outras redes tem essa mesma coisa porque acho que nenhuma rede de série ou rede de cinema tem um, uma meta anual de filmes ou séries para assistir ninguém estipula metas meta disso, né então, a relação com livros, ela é muito maluca. Até porque um livro demora muito mais tempo para ser lido. para você ler muitos livros, tem que ter muito tempo. É muito mais tempo do que ver vários filmes.
1: E cada pessoa tem seu tempo de leitura, né? Super. Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar. Aí, se uma pessoa que lê mais devagar tá nessa pira aí de, de ler tantos livros por, por ano e tal, e tem essa meta, né? é complicado, né?
2: Mas uma coisa do Netflix, que agora ele permite que você faça, né? tem muito a ver também com a ascensão dos smartphones e blá, 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 que é assistir no celular. E isso muda muita coisa, né? E às vezes eu acho um traje mas aí eu comecei até a rotina estágio e faculdade, eu percebi que, assim, é uma necessidade, não um traje não. <risos> Só que ao mesmo tempo, eu já cheguei ao ponto de ver gente no metrô que tá olhando pra janela com o um fone e o um celular na mão. A pessoa não tá vendo a série, ela tá ouvindo a série. E eu acho que isso é muito maluco. Isso
0: é um outro tipo, é um outro nível de ultraje. Desculpa. Amor vai ouvir um podcast então. Né, então mude seu entretenimento. Tem tanto podcast assim que é storytelling, Exatamente. sabe? Aí você tá desrespeitando todo o diretor de fotografia <risos> da série. Continua.
2: Mas isso é super maluco, né? Porque eu acho que isso cerceia ainda mais, né? De onde vem o seu entretenimento? Porque se o Netflix é a única plataforma de vídeo que você tem acesso, você assina, né? E você pode baixar para ver o metrô, o que você assiste? Você vai baixar um episódio de Game of Thrones. Ou, é claro, você não tem HBO Go. Mas... Nem sei se HBO Go faz isso que nem o Netflix.
1: Se dá para baixar. Uhum. É, eu não sei, não eu tem não aplicativo sei. da HBO Go. Mas provavelmente... É, não sei. <risos> Não quero chutar aqui e falar besteira, mas... É, o site da HBO Go é bem tecnicamente ruim. Hum. Apesar de, do conteúdo ser bom, Sim. eu amo HBO, HBO, encontrado. Patrocina a gente, HBO. <risos> ou Netflix.
2: Mas tem essa mas, coisa, né? tipo que... e,
1: e é interessante que tem aquela questão de que nem toda série ou filme foi feita para assistir no celular. Game Sim. of Thrones, por exemplo. Se tiver a opção de baixar o it, no HBO Go, ou se você, né, baixar no seu computador e colocar no seu celular. Nossa, você tem muito espaço no celular para fazer conversa. Muito no <risos> é, não é uma série que foi feita para assistir no celular ou... Não, mesmo enfim, não. dispositivos móveis, porque você per, acaba perdendo muita coisa, porque é uma série muito visual também.
2: Super. Tem detalhes, né, da história mesmo. E isso entra num... toda um uma outra história que já vem de algum tempo de que as distribuidoras não consideram mais o cinema a principal forma de distribuição, né? Tem muitos lugares que tem poucas sessões de um filme, ou só tem sessões dubladas, não tem uma ação agendada, e tem tudo a ver com essa mudança de hábito de consumo. Eu acho que talvez essa fixação no celular, ela aumente ainda mais. Claro, eu não vou culpar pessoas que assistem Netflix no celular pelo fim do cinema, né? Não estamos chegando a esse ponto. Mas é, é estranho, né? Porque a indústria se pauta de acordo com onde, com os hábitos. E, só que, ao mesmo tempo, ela induz certos hábitos na gente, né? Então, é uma decisão, mas não é uma decisão ao mesmo tempo. É muito louco. A gente está improvisando,
0: né? Vamos ver o que, que vai dar. Pois é. Estamos chegando no final do programa... Então, queria perguntar para vocês, se tivesse que cortar alguma categoria de cultura, qual você viveria sem? Música, séries, filmes ou livros? Tempo. 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 Valendo. Valendo, Diego.
1: Olha, essa pergunta é muito difícil, aqueles coisas assim. É, ajuda dos
0: universitários. <risos>
1: Eu, eu nunca tiraria a música. Eu vou começar eliminando, né? Aqueles que. aqueles imbecis. Uhum. eliminando. Música, música salva a nossa vida, sei lá. Não dá pra. Chame. Vocês não viram mais a Bárbara, teve uma reação muito engraçada. Aqui. Então, não dá pra andar de ônibus e metrô sem um de ouvido, vendo música, ouvindo. Enfim. Séries também não, porque dos quatro, acho que é a minha preferida. Eu sou o louco das séries. Eu fico entre filme e livros, como, de certa forma, filmes e séries são, pareci não parecidos, né? são propostas totalmente diferentes, mas são produtos audiovisuais, então, eu, então não, eu não vou tirar o livro, então eu tiraria os filmes.
0: Bárbara.
2: Bem, eu acho que os cinéfilos vão matar esse programa, porque <risos> eu tô com o Diego, eu acho que eu tiraria os filmes. Não foi uma decisão fácil, que a gente já discutiu isso algumas vezes. Mas
1: amamos cinema, gente.
2: <risos> Gostamos Sim. de cinema, mas... Tem aquela coisa, né? Eu tenho essa inclinação, em quesito de história, a me importar muito mais com o enredo acima de qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, séries são ótimas porque eu crio apego pelas personagens. Quanto mais apego eu tenho pelas personagens, mais eu tô curtindo aquele produto. Até quando ele vira uma merda. Devo admitir. Eu terminei Girls, gente. Oi, eu hotel. terminei Girls. Ah, Nossa.
0: Riverdale. Estou assistindo <risos> Riverdale, inclusive. Eu Mas... estou com essa fomo. Eu preciso terminar porque eu não quero largar o Jughead. Calma, <risos> amigo. Meu bebê. Eu vou voltar.
1: Eu, <risos> só, eu, só, <risos> ainda, eu só continuo com o Rádio Girl aí por causa da Viola Davis e do, de alguns personagens. Mas são personagens que é muito, muito
2: bem feitos. E, bem, música também salvou minha vida, essa coisa, né, gente, não dá. Eu seria muito entediada, eu me sentiria muito menos compreendida se não tivesse música pra mim. E livros são um momento que eu me sinto me aprofundando mais em assuntos e talvez até em histórias, dependendo da história, né. Não tô falando de um livro de contos, por exemplo, mas eu gosto bastante, eu acho que é uma coisa bem diferente... De, um, de uma história mais rápida, não que seja melhor ou pior, é só bem diferente. Então, é, eu ficaria sem filmes.
0: Eu estou com vocês, cinéfilos, por favor, não matem a gente. Não, Mas é, é que assim, a
1: gente
0: vai perder um, um certo pouco a gente. Continua com a gente, tá tudo certo. Mas é que assim, né, gente? As séries, elas mudaram, elas só viraram um grande filme. Então, tá tudo bem. Você fala não para os filmes né? Exatamente. Eu, eu acho que é essa a lógica. A tem Big
2: Little Lies, gente. Pelo amor de Deus. Exato. Por favor.
1: Mas, aquilo é o de ser um grande filme. Se você é. for ver, tem séries de 10 episódios com 30 minutos cada. Sim. Des... Dá um grande filme. Uhum, Não que tenha bom. um filme com tudo isso de duração, mas um pouquinho mais só.
2: Ah, e séries que passaram a ser pensadas com começo, meio e fim, né? Sim. A própria Crazy Ex-Girlfriend, que já citamos, ela foi com o conceito dela é ter quatro temporadas cada uma delas pra um estágio de paixão, digamos, né então sempre foi isso então essa narrativa mais fechada e aprofundada até, que as séries estão adotando agora, mudou muito o caráter, eu acho, do que é uma série de televisão né, mas é,
0: esse é outro assunto oh, outro esse eu ia desse... falar, esse é um outro é assunto a era de ouro
1: da televisão é isso de, eu ia falar, mil vezes aqui provavelmente aham uhum. né?
0: Ninguém vai precisar cortar nada, tá bom, gente? Podem se superar aliviado, cinéfilos não matem a gente. Vamos continuar consumindo filmes. Mas agora, queremos saber o que está deixando vocês ansiosos a ponto de roer as unhas do pé. <risos> Diego.
1: Olha, eu não estou roendo as unhas do pé.
0: <risos> Ainda bem. Um <risos> né?
1: porque não, não, não... Mas eu, justamente, com algo que a gente já falou aqui hoje, e é um filme... Pantera Negra, porque eu ainda não vi é... e, Enfim, tá aquela coisa Tá todo mundo falando, já alcançou né, um Recordes e recordes de bilheteria Tem só críticas boas Ou na sua maioria boas E é isso, eu tô com Fear of Me, com Black Panther
2: Bárbara Nossa gente, deu um branco aqui <risos> Eu acho Que no momento talvez a maior FOMO Seja Queer Eye mesmo, porque tem, tá todo mundo falando, tá falando muito bem, e é um assunto que me é muito caro, que é a destruição da masculinidade tóxica. Então, gostaria Sim. muito, mas, pois é, ainda tenho que mentalizar todas as serinhas que acompanham. então tá, tá uhum. complicado.
0: Tá muito complicado. Eu, é por uma coisa que ainda não está no Netflix, mas tá todo mundo falando, que é La Casa de Papel. Ah. Assisti tudo, ok, mas é que acabou, né? Acabou ali num pedaço, fica o que aconteceu, o que, que vai acontecer, eu preciso saber. E você, ouvintes do Atenta, o que, que está deixando vocês ansiosos nestes tempos? Pode mandar para a gente no nosso Facebook, no nosso Twitter, vamos adorar saber das suas ansiedades e talvez acalmá-los. <risos>
2: De falar ou não, que aí né? é ruim, mas aí depende mas aí se você de... acredita na gente ou não, se acha a gente um bom influenciador, né? Tem essa questão.
0: É isso. Então, gente, eu tenho a salvação para todos nós que sofremos de fomo.
2: É o inverso
0: do fomo, o jomo, que é joy of missing out vai viver sua vida vai ver o dia, a luz do dia vai conversar com seus amigos você não precisa ver todas as séries você não precisa ver os filmes do Oscar você não
2: precisa passar raiva porque a pessoa não concorda com você que é uma coisa Esse que eu mato. ainda faço muito
0: então é isso gente, vamos respirar todo mundo três vezes, profundamente repita comigo, a Netflix não vai editar o que eu estou assistindo agora <risos> e eu vou praticar o Jomo todos os dias de manhã sinta-se feliz por estar perdendo tanta série boa e vá viver sua vida saia desse sofá e larga a pizza do sábado à noite
1: a gente provavelmente não vai não, mas você ainda tem salvação
0: <risos> a gente acredita muito em você é isso, força e após essa grande reflexão, chegamos ao final do programa. Você pode nos seguir no Twitter.
2: Eu estou no arroba é, Eu, Bárbara, estou no AgileBeast. E underline, porque eu sou uma velha fã de Arctic Monkeys e meu Twitter nunca mudou. Eu não quero ser letrado, é meu Twitter... <risos>
1: <risos> eu acho bom ser letrado.
2: É, é tipo Agile Beast.
1: <risos> eu tô lá como eu não sou nada criativo, eu tô lá como André Diego é, tudo junto e tem um underline no final
0: se tiver alguma questão, dúvida sugestão, crítica, manda um e-mail pra gente, atenta podcast@gmail.com teremos o prazer em te responder e obrigado por ouvir até aqui Esperamos que tenham gostado do programa e que volte mais vezes. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Com
1: hum, fomo, né?
0: Com fomo, é. Com fome. É. <risos>